0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2. Die letzte Bundesliga-Preview. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der beim Blick auf Twitter die letzten Tage fast Fürth-Fan geworden wäre, Niklas Lewinson. Gute, was geht ab? gute. gude. gude. <lacht> Aber ein ganz kurz, ganz kurz nachgestochen und nachgetreten an dieser Stelle. Minimal, minimal. Was geht ab? Wie geht's dir? Ja, ich fühle mich mittlerweile zunehmend, habe ich schon
0: gesagt in meinem äh, fra Calcio, wie der eine von den äh, gerhards in Fargo Staffel 2.
1: Ja, ist jetzt Hast sehr du spezifisch. Nee, ich habe nur Staffel 1 geschaut.
0: Da wird zwei, da hat der so einen er so einen Gips am, am Unterarm und irgendwann ist er so sauer auf diesen Gips, weil er ihn so nervt, dass er ihn an seinem Auto kaputt schlägt. Weshalb, oh gute äh, Idee, fürs Auto, ja gute, ja, gute Idee auch fürs Auto. Da muss er so dazu sagen, er hat davor äh, ein Familienmitglied äh, Beseitigt? Beseitigen müssen. Aha. Das heißt, er war generell ein bisschen upset. Also das müssen. Auto war dann vielleicht nicht ganz hoch in der
1: Prio. Ja. Ähm, in meinen Augen auch bei, wo er die beste Fargo-Staffel. Ja, die okay. Zweite, tatsächlich. Also, Empfehlung ist damit ausgesprochen. Ja, was ist denn? Was ist denn ein Genesungsplan für die Leute, die dich eh nur hören können, damit die endlich nicht mehr vom Geklapper deines Gips gestört werden im Podcast?
0: <lacht> mein Genesungsplan ist, ich habe morgen nochmal einen Arzttermin. Dann wird er hoffentlich sagen, die Wundheilung ist so weit fortgeschritten, dass. Aufbautraining die Reha. Aufbautraining ja, training War ein Mannschaftstraining? <lacht> Ähm, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Ich, werd lang, ich werde langsam wieder herangeführt. Ja, man ähm, will da nichts kaputt machen auf, man auf Dauer. Man will kaputt machen, genau, das ja. ist wichtig, dass man das irgendwie nachhaltig wieder in den Griff kriegt. Aber im Idealfall kommt morgen die, diese Schiene weg, die jetzt auch mittlerweile echt ähnlich nervig ist. Und ja. auch, ich muss sagen, meine Hand stinkt. Ja, ja, klar. Das was ist aber die Wahrheit. Meine Hand stinkt. Also. Ja, wenn du die
1: zwei Wochen die Hand nicht richtig waschen ja. kannst, dann stinkt die Hand eben. So ist das, ne? die, die
0: freien Finger habe ich so ein bisschen manchmal mit Seife eingerieben, ja. ähm, aber es ist ja halt trotzdem einfach ein, mittlerweile ein starker Eigengeruch, der sich da entwickelt hat.
1: Man muss dazu sagen, dass Nick erst beim Waschen gerade eine Parmesanstreubewegung über seine ja. Finger gemacht hat. Ähm, wir reden heute mit euch natürlich über die verbleibenden beiden Bundesliga-Vereine, die beiden größten Clubs in der Liga, Borussia Dortmund und den FC Bayern aus München. Wir reden aber auch über unsere Tipps am Ende und hier sei damit schon... Schon mal erwähnt, unser Tippspiel ist zurückgesetzt und neu gestartet. Aber wir müssen anfangs kurz über Union Berlin sprechen, denn da wird weiter geköchelt im Osten von Berlin. Je nachdem, wie man fragt, machen sie entweder ernst oder ihren Verein kaputt. Genau, Eines das, von passiert das sind gerade. die Lesweisen. <lacht> Ihr könnt euch selbst ein Bild machen, wir erzählen euch, was passiert. Ähm, auf der Zugangsseite hat Union Berlin den größten Transfer der Vereinsgeschichte festgemacht. Robin Gosens kommt von Inter Mailand, ähm, die Ablöse irgendwas, um die 15 Millionen Sockelablöse. Transfermarkt hat aktuell
0: 13 Millionen hinterlegt, aber wir werden uns irgendwo in dem Korridor bewegen, ja
1: kommt also ähm, für die, würde ich sagen, letzte wirkliche Planstelle im Kader, die noch offen war, ein Spieler, der ganz klar die Ambition hat, äh, für Deutschland zur Europameisterschaft zu fahren im nächsten Sommer.
0: Und das glaube ich jetzt auch in der, also Union hat ein paar Argumente auf ihrer Seite. Einmal eben die Aussicht auf sehr, sehr viel Spielzeit, ja. die eben ihnen dann ermöglicht, sich auch überhaupt bewerben zu können auf einem Platz im Kader. Und dann eben Champions-League-Fußball. Also, und ein Punkt. für ihn persönlich ja auch, er hat ja lange schon damit kokettiert, endlich mal in Deutschland in der Bundesliga zu spielen. Dieser Traum wird ihm jetzt auch erfüllt. Es gab ja andere Vereine, die auch mal als interessiert galten. Mal ja. kurz war Leverkusen Thema. Wolfsburg war auch mal ein Thema und ich muss sagen, froh, klar, ich habe ihn, ihn weder in Leverkusen noch in ja. Wolfsburg gesehen, weil Robin Gosens hat für mich das Potenzial, auch so ein ja, so Fanliebling zu werden und ich gönne ihm das, das zu werden in einem Verein, wo vielleicht nicht böse gemeint, aber ein bisschen mehr Leben und Energie drin
1: ist. Ja, sehe ich, unterschreibe ich 100% und äh, ich finde auch, das ist ein guter Fett. Er sieht auch gut aus im, im Trikot, das kann man schon sagen. Ähm, unterschreibt bis 2028 und wir warten noch auf die Bestätigung, aber könnte wohl auch bald passieren, ist Kevin Volland, oder ist inzwischen sogar offiziell bestätigt. Ich habe eben
0: geschaut, ist noch nicht bestätigt, ja. ähm, aber das ist auch ähm, in der Mache und wird sich wohl aller Wahrscheinlichkeit nach bald vollziehen. Kevin Volland soll auch in die Bundesliga zurückkehren. Es geht da wohl... Ähm, um ein Paket von 4 Millionen Ablöse plus 1,5 Millionen mögliche Boni. Also ein Gesamtaufwand in der Ablöse zumindest von ungefähr 5 Millionen Euro. Finde ich überschaubar für Kevin Volland, der natürlich auch nicht mehr der Jüngste 31. ist, aber der Qualitäten hat und auch mitbringt. Und ich glaube auch jemand ist, der offensiv sehr guten zweiten Stürmer spielen kann. Also Kevin Volland ist jemand, der sehr gut um jemand anderen drumherum funktionieren kann. Sei das jetzt ein Kevin Behrens oder wer auch immer. Und ich muss sagen, wenn sie jetzt Kevin Volland noch hinzufügen, geht Union tatsächlich mit sehr potenten Sturmoptionen in die neue Saison. rein.
1: Auf jeden Fall. Also, außerdem haben sie da den einzigen Kevin-Sturm der Liga. Das ist ja auch was wert. Stimmt, Alter. Also, ähm, ja. K&K. K. Bei, Waren bei... Sie sich Österreich-Ungarn? K&K. Ja, richtig. Ja. ja. Ähm, History wissen. Äh, bei Kevin Volland Finde ich auch. Es ist absolut überschaubar. Ich freue mich, dass Volland zurück in der Bundesliga ist. Ich weiß nicht, ob das Ganze bei ihm auch noch mit einem Push auf die Nationalmannschaft verbunden ist. Ich glaube, nee. das Kapitel, Kapitel hat er für sich abgehakt. Ich glaube, man muss irgendwann auch ähm,
0: Dinge oder Menschen aus seinem Leben schneiden, die, einem, die, nicht die einem nicht gut getan ja, haben. Ja. Und man muss sagen, der deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat Kevin Volland nicht gut getan. Sie haben ihn... Äh, also Zweckentfremdet und pervertiert, so würde ich das formulieren. <lacht> und es ist, glaube ich, gut und richtig, dass er dieses Kapitel vielleicht für sich geschlossen hat. Hat
1: Kevin Poland irgendwann mal verteidigt oder sowas? Für die links. In der links, ganz kurz
0: links. Ganz kurz hat er mal Lisa, Lisa für zwei Minuten als Linksverteidiger eingewechselt worden. Da hat der Yogi nochmal eine gute Idee. Das war Yogis letzte gute Idee, bevor <lacht> er gegangen ist. Die letzte gute Idee. Ähm, also, also die Kritik, die Leute anbringen oder nicht Kritik, aber was Leute mahnend anmerken mit Blick auf diese Transfers und bis zu einem gewissen Grad kann ich es auch nachvollziehen, wenn man sich jetzt anschaut, wen oder was Union Berlin diesen Sommer verpflichtet hat, dann hast du mit Volland und mit Gosens absolut Erfahrung dazu geholt, ehemalige oder ambitionierte deutsche Nationalspieler und aber eben auch Leute, die jetzt nicht wahnsinnig viel Wiederverkaufswert potenziell mit sich bringen, das ist schon richtig und mit die spannendsten Spieler, jungen Spieler, die dazugeholt, das hast, hast du geliehen in ja. Person von Dato Fofana und von Paxton Aronson. Aber ich finde, man darf jetzt trotzdem nicht unterschlagen. dass es halt auch, also man muss sie nicht mögen, aber Benedikt Hollerbach ist 22 Jahre alt, ähm, Mikkel Kaufmann ist 22 Jahre alt. Es ist jetzt nicht so, als hätte Union Berlin nur Senioren eingekauft.
1: Zuallererst mal ist der Kader für mich klar besser als in der abgelaufenen Saison. Das ist mal der der erste Punkt. Da liegen Welten dazwischen. So und das ist schon mal der allererste Punkt, auf den ich gucke. Und dann Darf man, glaube ich, eine Sache nicht vergessen. Union Berlin geht in die fünfte Bundesliga-Saison der eigenen Geschichte. Die sind unglaublich schnell gewachsen. So rapide wie kein anderer Verein in den letzten Jahren. Das bedeutet, dass dein Kader in einem ständigen Umbruch äh, ist, wenn du dich immer wieder auf so ein neues Level anpassen musst. Da ist, äh, das ist eben, wenn du so erfolgreich bist, musst du dich immer weiter äh, verändern. Und ich verstehe komplett, was Union da macht, denn wenn man guckt, wer hat Union dahin gebracht, wo sie sind, das waren eher so die Trimmels und kuses dieser Welt äh, oder die Michels oder die Behrens und eben nicht die Anfang-20er. Und ich glaube, dass man bei Union einfach nicht unterschätzen darf, dass sie immer noch in einer Phase der Etablierung, im, im, äh, in der Bundesliga nicht so sehr, aber auf dem Level, auf dem sie gerade ankommen, und das ist ein Top-6-Verein in Deutschland, sind sie noch in der Etablierung begriffen. Und wenn du Runert fragst, was ist denn ein Verkauf von so einem Talent? Man muss ja überlegen, Eintracht ist ein großes Ver großer Verkaufsverein. Ne? Was haben wir denn in den letzten Jahren verkauft? Kolo ist jetzt da, Jovic war, war einmal 60 Millionen. Wenn du 100 fragst, willst du einmal in fünf Jahren einen Spieler für 60 Millionen verkaufen oder dich in den nächsten sechs Jahren dreimal für Europa qualifizieren, dann kenne ich die Antwort. Kenne ich auch, vor
0: allem darf man nicht verkennen, ein Spieler muss ja nicht 18, 19 sein, um potenziellen Villa-Verkaufswert zu haben. Danilo Duki war diesen Sommer schon ein Thema, könnte, wenn er nicht, wenn nicht er wechselt, so dann wird aussteig. der spätestens nächstes Jahr jemand sein, der für eine ordentliche Summe wechseln kann und für den haben sie keine Ablöse bezahlt, der kam damals Ablöse frei. Äh, Diogo Late, wie wir jetzt erfahren haben, ja. wird er ausgesprochen. Wird er nicht Ledge ausgesprochen? Nee, äh, er wird Late ausgesprochen. Ja. Diogo Late ist auch erst 24 Jahre alt, ja. auch der kann in zwei bis drei Jahren, wenn er sich gut entwickelt, nochmal einen Sprung machen und nochmal für eine Summe verkauft werden. Deswegen, also ich kann so ein Stück weit verstehen, wo, die, wo der erste Impuls herkommt, diesbezüglich Logisch. zu mahnen, aber ich glaube, Union hat hier auch nichts Ungesundes gemacht. Ich finde nicht, dass sie sich irgendwie übernommen haben mit irgendwas. Ich finde, die haben eigentlich einen sehr, sehr guten Kader zusammengestellt und generell muss man sagen, ich glaube, es gibt also in dieser Warp-Geschwindigkeit, in der Union von überhaupt erst Mal Bundesliga zu Champions-League-Fußball gegangen ist, diesen Prozess einigermaßen vernünftig auf Management-Ebene mit abwickeln yep. zu können, ist, glaube ich, eine extrem schwierige Aufgabe. Und die ist, wenn ich auf den ersten Blick drauf schaue, muss man sagen,
1: Runat und Co. sehr, sehr gut gelungen. Wer in dem Tempo wächst, bekommt Wachstumsstreifen. Das gehört dazu. Und wenn die so aussehen bei Union, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Ich finde auch, ähm, es ist ja wirklich ein Prozess. Lass doch Union jetzt noch zweimal international spielen in den nächsten Jahren. Sie werden ja automatisch interessanter für junge Spieler, die sich äh, positionieren wollen und die dann sich zeigen wollen. Und ich glaube, dass Union darauf setzt. Ich glaube nicht, dass sie jetzt jedes Jahr weiterhin nur junge Spieler leihen und alte Spieler kaufen. So, das ist ja Quatsch. Aber die gucken einfach, wie sie für den Moment den bestmöglichen Kader haben können. Das maximieren können, was für Union Berlin möglich ist. Und das ist für mich die richtige Herangehensweise. Und ich bin mir wirklich sicher, dass ähm, die Entwicklung von Talenten da nicht für die nächsten zehn Jahre einfach ausgeschlossen ist.
0: Nein, natürlich nicht. Und ähm, letzter Punkt von mir zur Union ist... Man muss natürlich gleichzeitig dazu sagen: Mit dem Transfer von Roman Godens und mit dem bevorstehenden Transfer von Kevin Volland ist es auch eine ganz klare Ansage: Dieser Kader soll um Europa spielen. Das ist da ein
1: Top-6-Kader, ähm, Top der da gebaut wird. Ganz einfach. Ja. Also das heißt nicht, dass die Top-6 werden wieder. Ja, also es gibt
0: ja auch andere Mannschaften, die ja konkurrieren. Aber das ist ein Kader, wenn ich ihn jetzt, wenn Union die beste elf auf den Platz bringt sind sie nicht mehr der Underdog, der sich selbst in Spielen gegen Wolfsburg und Frankfurt in der Vorsaison noch gewesen sind auf dem Papier. Und ähm, das, das ist, ist ein beachtlicher Schritt. Ja? Das ja. ist ein Angriffskader, ja. Finde
1: ich auch. Und äh, ich bin sehr gespannt darauf. Ich kann wirklich sagen, der Kader wenn ich da drauf gucke, wenn ich Union-Fan wäre, ich hätte unglaublich Bock. Ich diese hab Bock. Jungs. Ja, ich hab ja, diese Union Berlin Sitzung. war
0: ähm, mit die, die größte Strafe, an einem Sonntagabend ja. in der Vorsaison auf der Union berlin spielt zu gucken. Sonntag 15.30 gegen Mainz, ich ja. bin da. Also nicht im Stadion, ja. aber ich werde live drauf sein. Aber ich hab Bock. Ich, ja. hab, ich hab jetzt de facto Bock, auf diese Mannschaft, darauf zu sehen, wie junge Spieler wie äh, Fofana und Aronson
1: funktionieren, wie aber auch ein Gosens sich da einfügt, hab ja. da Bock drauf, kann ich ganz offen sagen. Und... Bei Gosens noch ein Gedanke. Das ist ja auch kein Spieler, wo man sich Sorgen machen muss, dass der in zwei Jahren zu langsam für die Bundesliga ist, weil der einfach eh nicht so sehr von seiner Athletik lebt, sondern davon, dass er ein sehr guter Fußballer ist. Also ich freue mich auf Gosens, hoffentlich auch Volland. Und mach doch, Hunter Bonucci. Ich bin mir nicht sicher, was der noch im Tank hat. Aber wenn er günstig ist, dann mach doch. Der soll ja bei Juve außen vor sein. Und
0: alleine dafür, dass Leonardo Bonucci noch mal in der Bundesliga Bitte? macht, bin ich dabei.
1: Bitte, ja. Also wenn dadurch, wenn ich, wenn ich und Bonucci noch kommt, welches Trikot würdest du dir holen dieses Jahr von Union? Weil bei mir wäre es Bonucci, kann ich dir direkt sagen. Ja, dann nur... Äh, äh, sind ein paar, ein paar gute dabei, ne? Ja,
0: Bonucci hat natürlich auch ein paar Momente gehabt, die nicht so nice waren. Oh, hallo. Ähm, er hat damals so ein bisschen suggeriert, dass Mois Ken mitverantwortlich sei für die rassistischen Anfeindungen oh, gegenüber aufgrund oh, seines oh. Jubelverhaltens, was auch immer. Also, oh, vielleicht dann noch nicht Bonucci. Doch nicht Bonucci, dann. <lacht> ähm, dann Wir überlegen noch, wir überlegen Aronsen noch.
1: Weil der Name einfach cool aussieht. Ja, ich wäre, glaube ich, eher am ehesten bei Forfana. Ja, okay. Wir gehen rüber zu den Kollegen aus Dortmund. Der BVB in der abgelaufenen Saison, wir müssen sich nochmal durchkauen, Vizemeister geworden Aha. am letzten Spieltag, geschlagen von den Bayern, die wichtigsten Spieler in der abgelaufenen Saison. Bellingham, Brandt, Guerrero, Schlotterbeck, Alain nach seiner Verletzung und dann, als Alain wieder da war, auch Adeyemi und Malen. Wer fehlt noch? Also ich hätte gesagt, Abrückrunde muss man auch Emre dazu
0: zählen. Emre Can. Als einer der wichtigsten. Ganz hinten
1: raus muss man sogar mal als Hummels mitzählen, der wirklich nochmal ja, ein Stint stimmt, gehabt ja. hat.
0: Ja. Äh, aber nee, ich gehe mit, also Bellingham natürlich, Julian Brandt, in der zweiten Halbserie Sebastian Haller. Ich finde, Nico Schlotterbeck mit seinen neuen Scorern ist auch wichtig gewesen. Und auch jemand, der einen schlechten ersten Eindruck hatte, weil er am Anfang gerade besonders gewackelt hat, aber der über die Gesamtsaison betrachtet, finde ich, dann auch trotzdem sehr stark gewesen ist und nicht unterschätzt werden sollte, aber in so einem bisschen, dass ich Spieler, Emre finde ich, muss man nennen, weil die Rückserie ohne diese Rückrunde spielt Emre Can aktuell vielleicht nicht mal mehr Fußball bei Borussia Dortmund. Ja, das ähm, Und so hat er einen Vertrag verlängert und es wird mit Kap ihm geplant. Und ist Kapitän geworden. Ja Und das ist eigentlich sogar eine Personalie. Mir ist egal, wann wir über Emojan sprechen und das, was es mit sich bringt. Aber es muss besprochen werden in meinen Augen. Ja, also können wir
1: was es genau bedeutet.
0: Machen. Ob das also die Frage, die ich in den Raum werfen möchte war wie gut war die Idee, mit Emre Can zu verlängern und ihn zum Kapitän zu machen und damit ja, quasi okay, zu sagen, du okay. hast Standplatzgarantie.
1: Okay, sehr gut. weil da, da, Ich dachte gerade, dass du in die andere Richtung gehst und äh, habe mich schon ein bisschen gewundert. Ja, weil das ist nämlich auch mein Gedanke, weil wenn ich auf diesen Kader schaue, ähm, ist für, für mich Emre Can nicht unbedingt unumstritten da gesetzt, aber darüber reden wir gleich. Wir gucken mal drauf. Der BVB hat natürlich einige Leistungsträger verloren, einfach voran Jude Bellingham, Real Madrid, Madrid, 100 Millionen Sockelablöse, Ansgar Knauf zur Eintracht, tut nicht weh, Tom Rote wird ausgeliehen nach Kiel, Rafa der Top-Vorlagengeber, ja. geht zum FC Bayern München. Modahut geht ablösefrei nach England, Passlack ablösefrei nach Bochum. Schulz und Modest verlassen den Verein. Ich komme nicht darauf klar,
0: dass Borussia Dortmund die chronisch Probleme haben von hinten raus, das Spiel, also also es gibt ja im, im Fußball drei Drittel. Yes. Hintere Drittel, mittlere Drittel und das Angriffsdrittel. Mhm. Und Dortmund ist eine Mannschaft, die chronisch Probleme hat, den Ball von Drittel 1 in Drittel 3 zu bringen auf eine vernünftige Art und Weise. Ähm, diese Mittel, Mittel, dieser Mittelteil ist einfach so eine so eine
1: verlassene Landschaft. Ja. Ich habe ich
0: habe ja, ich verstehe ich, ich, nicht, warum Borussia nicht. Dortmund keine Verwendung finden konnte für Moderhut. Aber
1: ich verstehe, dass Moderhut keinen Bock mehr hatte und jetzt gesagt hat, er guckt sich um. Das verstehe ich auch. Verstehe also, weil ich 100%, auch, weil er hat es vier Jahre da versucht oder so. Er hat
0: es lange versucht und man muss ja auch sagen, der Fußball, der in Brighton gespielt wird, passt ja auch perfekt zu dem, was Mohut am Ball kann. Ist ein Pressing-Resistenter, sehr passstarker Spieler. Aber dass Borussia Dortmund keinerlei Verwendung für ihn hatte, kann ich echt nicht nachvollziehen. Also, wenn ich hätte wählen müssen, wen will ich vielleicht neben und hinter Emre Can haben? Hut oder Salih Ödjan. Dann nehme ich jeden Tag Hut, weil die so Salih oh, Özcan ist einfach eine um drei klassen schlechtere Version von Emre Can.
1: Ich frage mich jetzt sehr, wie Salih Ödjans Rolle aussehen soll bei Borussia Dortmund in dieser Saison. Ich könnte mir vorstellen, dass die verschwindend gering sein wird. Ja. Aber was vielleicht dagegen spricht, ist eben, dass der BVB zwei Spieler im Zentrum verloren hat, ähm, Mitterhut und Bellingham zwei neue geholt hat. Ähm, das heißt, an der Gesamtmenge am Mittelfeldspiel hat sich wenig getan. Mhm. Özcan kam in der abgelaufenen Saison durchaus auch zum Einsatz und dann sind wir auch schon bei den Zugängen angekommen Felix Metscher Mecher kam vom VfB Wolfsburg 30 Millionen, Marcel Sabitzer von den Bayern für 19, Ben Sebaini ablösefrei von Gladbach das stand jetzt, die Zugänge bei Dortmund
0: und da muss man mal sagen, alle drei haben in der Vorbereitung einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Das Gra kann man nicht anders sagen.
1: Gerade Sabitzer. Ich habe bei Sabitzer... Und gerade Benze ja. Ja. Gut. Bei Benze glaube ich halt nicht so sehr daran, dass der nochmal eine Saison spielt, wo ich mich 100% auf den verlassen kann. Der ist mir immer zu... Benze ja, weil der immer irgendwann Boah. durchknallt. Der war aber
0: saustark in der Vorbereitung. Ja, mag sein. Saustark. Aber dann
1: macht er dritten, am dritten Spieltag einen Hackenrückpass zum, zum <lacht> Torwart, der abgelaufen wird. Warst ich glaube, glaube,
0: wird äh, sehr viele Leute sehr positiv überraschen. Ich glaube, der wird eine richtig gute Saison spielen.
1: Also ich meine, die Rolle... Ich mein, die die Position gibt es auch her, dass das von ihm einiges erwartet wird, wenn man guckt, auf wen er da nachfolgt auf seiner Position. Ähm, ja.
0: was ich spannend bin, finde bei Benzabaini das Randaspekt ist, der, der einzige Grund, warum der überhaupt in der Bundesliga gelandet ist damals, ist, weil sich der Gladbach-Transfer von Malang Sar verschlagen hat. Weißt du es noch? Ja, ben, Benzabaini war gar nicht erste Wahl. Und ich weiß nicht, wie die Karriere von Malang danach verlaufen ist. Der gehört, ähm, gehört ne? glaube ich, immer noch Chelsea und tingelt so ein bisschen durch den Fußball vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich mochte
1: ihn auch immer. Ein bisschen klein, war er. Jo, bei Chelsea hat Vertrag. 6 Millionen Mark, wert 24 Jahre alt. 1,83. Verteidiger fehlen als zu drei, vier Zentimeter. Fehlen
0: ein paar Zentimeter, aber ich finde es interessant, dass dann also, was dann für Benzemaini daraus geworden ist, weil ich finde, Gladbach hat mit Benzemaini einen sehr, sehr guten äh, Kauf damals gemacht als Alternative und ich muss sagen, ich war von ihm sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe ähm, auch die Generalprobe gesehen, das Spiel gegen Ajax, da hat er mir schon echt gut gefallen. Ähm, also ich glaube, Benzemaini Ini wird eine sehr gute Rolle spielen beim BVB.
1: Wie ist denn der BVB gegen Ajax aufgelaufen? War das etwa im 4-3-3? Ja. Na ja, sowas. <lacht> ähm, denn ich glaube, genau so erwarten wir den BVB auch in großen Teil der Saison. Wenn wir von Terzic eine Sache gelernt haben, dann, dass er nicht der ganz große Tüftler ist an seinem System. Äh, gegen Schott Mainz war es ein 4-2-3-1, was am Ende halt ja auch nicht, nicht allzu weit entfernt ist vom 4-3-3. Ähm, und ich glaube, das war auch eher ein bisschen personell bedingt, weil Marco Reus natürlich äh, nicht mehr allzu viele Positionen spielen kann mit seiner Athletik aktuell. Er ähm, hat Ein begrenztes Einsatzgebiet. So ist es. Ich erwarte den BVB also wirklich die, die meiste Zeit wieder im 4-4-3. Und es gibt für mich Nicht die Tom, todd bully aufstellung Ja, richtig. <lacht> Wobei, hat ja noch keiner versucht. Äh, und es gibt für mich ein paar Positionen und ein paar Fragezeichen immer noch beim beim Ja? Nicht, nicht unbedingt in der ersten Elf. Aber in der Breite fehlt es für mich an mindestens zwei, wenn nicht drei Positionen.
0: Also ich finde... Insgesamt sind die Außenverteidigerpositionen zu dünn besetzt. Du hast ja aktuell Ini, dann hast du Rührsson und Marius Wolf. Ryerson, das ist auch noch
1: Meunier theoretisch?
0: Theoretisch hast du noch Meunier, aber ja. sehr, sehr theoretisch. Ich gehe davon aus, dass auf der zum Saisonstart erstmal Rührsson gesetzt ist, auf der rechten Seite Marius Wolf ist erstmal ins zweite Lied gerückt. Ja. Und ich bin halt der Meinung, dass ähm, Ryerson, das war ein cleverer Transfer, die Summe hat Sinn gemacht, ich glaube, er passt von seinem Typ her super gut zum BVB, da gibt es nichts zu beanstanden. Ich finde nur, auf deiner
1: rechten Seite sollte deine A-Lösung im
0: Idealfall noch eine Ecke mehr können. Ich
1: denke auch, dass es ein Kaderspieler ist, ein toller auch von der Mentalität her, ein super Spieler und du hast was Wichtiges gesagt, denn der BVB hat so hat so ein paar Scheinriesen in der Innenverteidigung Innenverteid äh, in generell. Und zwar haben sie da so ein paar von diesen polyvalenten Spielern, Riasson, der auf beiden Seiten spielen kann, äh, Süle, der außen und innen verteidigen kann. Schlotterbeck hat ja auch schon verteidigt. Benzemaini kann außen und innen verteidigen. Das heißt, du guckst so drauf und denkst, oh, ich habe für jede Position hier drei Optionen, aber die Realität ist eben Niklas Süle ist angeschlagen und es wird schon dünn in der Innenverteidigung. Ja. Und die Innenverteidigung, und das ist ja beim BVB eindeutig auch ein großes Thema, wäre für mich eine Position, wo man unbedingt noch was machen muss.
0: Und wo ja zumindest gerüchtetechnisch auch einiges los war, oder zumindest aktuell noch im Raum steht Amel Bella Kotschab, da gab es Gerüchte um einen BVB-Transfer. Problem sei wohl, dass Southampton da 20 Millionen Euro Ablöse fordert. Das ist nicht wenig, das muss man sich gut überlegen. Aber es wäre vom vom Fit her ein sehr, sehr guter Transfer, weil du holst einen äh, jungen, aufstrebenden deutschen Nationalspieler, ja. der vielleicht damit leben kann, beim BVB erstmal nicht ähm, Nummer eins zu sein, wenn alle fit sind, dann würde ich sagen, ist für mich aktuell noch Süle Schlotterbeck eigentlich die A-Ende-Verteidigung. Ja. Aber der gut genug ist und genügend Talent hat, um perspektivisch einen echten Konkurrenzkampf zu entfachen zwischen diesen Spielern.
1: Was man bei Bella halt einfach noch nicht gesehen hat im Profibereich, weil er nur bei Kellern, Kellerkindern gespielt hat, ist ob er, wie ein Spiel hinten raus, ob er die Aufbauqualitäten hat, die man beim BVB braucht. Die Dortmunder haben letzte Saison, Mats Hummels hat letzte Saison fünf, über 15 lange Bälle im Schnitt gespielt. <lacht> Nico Schlotterbeck über 13. Bella Kotschab gerade so sieben. Ja. Die beiden hatten über 60% Quote er hatte so 40. Er hat in der abgelaufenen Saison vor allem durch sehr sehr ordentliches Kurzpaarspiel geglänzt, aber hatte keine, ich sag mal. War nicht damit betraut, Sebastian ja. Lehr zu suchen. oder das Equal Und Allaire. er
0: ist halt einfach ein Zweikampfmonster. Er äh, ist, ist ein Duellmonster.
1: Er ist nämlich mit seiner Athletik ist halt nicht nur schnell äh, auf den Beinen, sondern er ist halt brutal schnell lateral. Ist im 1 gegen 1, äh, im defensiven 1 gegen 1 unglaublich schwer zu schlagen. Hat, Herausragend. er, hat er herausragende Quote. Und das ist
0: eigentlich auch so, du willst eigentlich, eine, eine, wenn du eine Viererkette spielst, eine Innenverteidigung zusammensetzen aus einem Spieler, der so ein bisschen... Also man kann das, also die Engländer sagen Backline Leader. Jemand, der die organisiert, ja. die, die, die letzte Reihe, der dafür sorgt, dass die Höhe passt. Hummels dass, ähm, und dann irgendwann Schotterbeck. Genau, genau die Art Spieler, die das so auf einer organisatorischen Ebene lösen, über Spielintelligenz äh, und Ähnliches. Und dann willst du einen haben, der ein Zweikampfspezialist ist, ja. der ein 1 gegen 1 Monster ist. Ja. So Sokrates und Hummels waren ja auch so ein Paradebeispiel für so eine Kombination. Und ähm, Bella Kotschap könnte sehr, sehr gut da reinwachsen, einer von diesen beiden Teilen ähm, auf hohem Niveau abliefern zu können.
1: Ich verstehe natürlich, dass 20 Millionen äh, Bauchschmerzen machen. Aber ich sehe in Bella Kotschopp einen Spieler, der dessen Marktwert das um Längen überschreiten wird in seiner Karriere, wenn die Entwicklung voranschreitet. Der Junge ist 20 Jahre alt. Für mich wäre es das absolut wert. Ne, der, der, also wenn du
0: es finanzieren kannst,
1: wenn es stemmbar ist vom BVB, ist es das wert. Er hat 24 Spiele in der Premier League von Anfang an gemacht und ist kein bisschen abgefallen in der abgelaufenen Saison. Da ist, äh, Ich meine, der Mann ist Nationalspieler, zwei Spiele gemacht.
0: Ja, ja, was du auch bedenken musst, hier Kaderlücken beim BVB ist, Afrika Cup.
1: Yes, Der wird,
0: glaube ich, Haler und bei Indi wahrscheinlich auch betreffen. Ich gehe mal mhm. davon aus, dass Algerien auch qualifiziert ist. Das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich würde davon ausgehen. Bei Haler weiß man es. Das heißt, da sind ja auch mal erstens potenziell vier bis fünf Spiele, die da die beiden verpassen könnten. Und gab schon Spieler, die vom Afrika Cup zurückkamen, entweder yes. gleich verletzt gewesen sind oder zumindest eine gewisse Müdigkeit mitgebracht haben und eine gewisse Zeit gebraucht haben, um wieder ihr Level zu finden. Wir haben ja
1: nochmal im, im ganz Großen den Vergleich mit der letzten Weltmeisterschaft bekommen. Wie viele Spieler sind nach der letzten Weltmeisterschaft eingebrochen bei diversen ja. Bundesliga-Vereinen ähm, und das ist natürlich so ein Turnier, wo du ja auch Machen wir uns aber mal nichts vor, die Belastung beim Turnier und das, was du gibst in diesen Spielen, ist noch ein bisschen was anderes, das ist hochintensiv, dazu die Reisestrapazen, das ist einfach brutal anstrengend, du machst nochmal eine Mini-Vorbereitung davor und ja, ich habe auch aufgeschrieben, hinter Sebastian Erler wird es eben dünn, weil ich glaube, und das ist dann die, die Folgefrage daran, ist ja auch, ich bin sehr gespannt, wie dieses Saison für Yusufa Moukoko läuft, ja. denn ich habe nicht das Gefühl, dass er das große Grundvertrauen hat von Tejasic und das war ja mal eine lange Zeit eigentlich ein Thema, dass sie eine super Beziehung haben sollen. Das kann ja auch nach wie vor der Fall
0: sein, nur aktuell in dem Setup, in dem Dortmund spielt, fehlt so ein bisschen der Platz für, ähm, für Mokoko, weil er ist kein Flügelspieler. Er ist auch keiner, der alleinige Spitze geben kann. Du kannst nicht sagen, Mokoko ist unser haller backup Das nee. funktioniert nicht. Er ist jemand, der in einem Zweistürmer-System um einen Fixpunkt wie Haller drumherum spielen kann. Das heißt, wenn Dortmund mal aufgrund vielleicht anderer personeller Ausfälle, Rotation mit einer Doppelspitze spielen sollte, dann kann ich mir Mokoko vorstellen, neben Haller. Und ich glaube auch, wenn Dortmund zum Beispiel zurückliegen sollte, ist Mokoko ja, ein guter eins. Joker, weil er sich in engen Räumen recht gut wohlfühlt und da gut bewegen kann. Ähm, aber ansonsten sehe ich seine Aussichten auf üppige Einsatzzeit relativ gering.
1: Ich auch, und das ist natürlich für einen Spieler, der im November 19 wird. Ich, ja, das das ist, geht einfach nicht. du es gerade sagst, ist das völlig absurd. Es macht null Sinn, die Rechnung.
0: Es würde wahrscheinlich ohne Scheiß für alle Beteiligten Sinn machen, Mokoko für zwei Jahre an irgendeinen ambitionierten Mittelfeldclub auszuleihen. Ja. Also
1: Glaube ich auch glaube ich auch, und dann kann man, nimmt man jetzt nochmal Geld in die Hand, es gibt ja durchaus renommierte Namen oder große Namen, die da äh, gehandelt werden hinter Sebastian Aller und macht was in diese Richtung. Du hast da wahrscheinlich recht, dass man den Jungen einfach mal ein bisschen da auch rausnehmen Oder sogar mit Rückkaufoption verkaufen, was auch immer. Ja, genau, kannst ja alles, gibt ja gibt ja die Möglichkeiten. Für mich übrigens auch noch eine Baustelle, wenn auch nicht ganz so dringend, sind die äh, Flügelpositionen, denn du spielst mit zwei nominellen Flügeln und Hintermalen und Adeyemi hast du dann äh, J, JBG 43, ja. Jamie der noch nicht ja. fit ist, der Vorbereitungen kurzzeitig verpasst hat. Hazard, der eigentlich gehen soll, meine ich. Mhm. Soll er auch. Duran Will, der angeschlagen ist. Und dann hast du halt so Spieler wie Marco Reus, Gio Rainer, Julian Brandt.
0: Du sagst jetzt äh, ein paar von den Namen sind ein
1: bisschen zu verächtlich für mich. Nee, ich, ich sage das nur so, weil es keine, keine richtigen Flügelspieler sind. Keiner von denen.
0: Nee, das sind sie nicht. Ich glaube aber ohne Scheiß... Wenn Giorena mal fit bleiben würde, einfach mal fit da bleiben glaub ich, glaub würde, ich. dann kann man nicht glauben, das verstehe ich. Aber eigentlich immer, wenn er fit war, hat er auch einen vernünftigen Impact gehabt, vor allem als Bankspieler. Ja. Deswegen finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Brande ist ein spannendes Thema, dass du es aufmachst, weil das fällt für mich in den großen Themenkomplex, den ich gerne noch besprechen würde. Das ist Borussia Dortmunds Mittelfeld. Yes. Ähm, ja. Wie, ja. So, wie soll das spielen, wie soll das aussehen? Weil das Ding ist, ein Mecher und Sabitzer kommen qua ihre Ablöse und Sabitzer auch qua seine Standings, der ist ein erfahrener, älterer Spieler, der vom FC Bayern kommt, sicherlich alle mit Stammplatzanspruch. Metscher ist jetzt erstmal verletzt gerade. Der ist gerade noch verletzt, ja.
1: Sabitzer ja. ist locked in. Sabitzer ist für mich der gesetzteste von allen Mittelfeldspielern. Ich glaube, der, der, der ist wirklich die Nummer eins im in, in Mittelfeld. Vor allem Jan? Ja.
0: Das glaube ich nicht. Can
1: äh, ist für mich gesetzt. Can wäre für mich da der zweite, den ich jetzt nennen würde. Für das mich ist die dritte Position die Frage. Und mich würde es nicht wundern, wenn wir nach dem äh, shot mind spiel Marco Reus da erleben werden, ich sag's dir: ja, Am Samstag spielt der Marco Reus.
0: Wenn Julian Brandt fit ist, dann glaube ich es nicht.
1: Ich glaube, eine ist nicht fit. Ich glaube, das Brandt ausgespielt. Dann muss. ja, weil, ja. Da,
0: weil, ich, weil, weil das Ding ist, also, worauf ich hinaus möchte, ist: ja. ne, Nehmen immer einen Fall an und der wird vielleicht selten vorkommen, in dem alle fit sind, alle potenziellen Spieler ja. auf dem Mittelfeld fit sind.
1: Die dann das Dreierzentrum aussieht.
0: Genau, weil du, wenn du sagst, Jan ist Kapitän, ja. der muss diese Position Can's spielen. Jan sind beide sehr für mich. Dann ist die Frage, wie bringst du alle unter? Und am ehesten müsste dann aus den Flügelspielern einer weichen, damit der Julian Brandt spielen kann. Und dann würde ich sagen, muss Malen raus und Brand dann dort rein.
1: Aber Malen war wirklich so unglaublich gut in der Rückrunde. Ja, aber ich, ich finde, Dortmund kann nicht ohne Julian Brandt spielen. Und Julian Brandt im Zentrum auf der matcher position dann? Dann ist ein Mecher erstmal
0: raus. Ja. Also das ist halt die Frage. Was ist dann. Also, wie macht, also ich genau weiß, darauf würde ich das Spiel
1: hätte, hinaus. Es also, ist wirklich schwierig. Ich will nicht sagen, dass der Kader verbaut ist, aber er hat schon er hat Ballungsräume auf, auf manchen Positionen und auf anderen ein bisschen dünn. Ich glaube, dass, dass, halt ein, dass man einfach nicht unterschätzen darf, dass das ein Kader ist, der auch wieder für Dreifachbelastung gebaut worden ist, ja, ja, klar. wo eben nicht so gedacht wird, elf Spieler, sondern wo eher gedacht wird, 22 Spieler. Ähm, und Aber du hast natürlich vollkommen recht. Die wenn alle fit sind, wird es im Zentrum, werden sich immer Leute auf die Füßen stehen und Leute werden unglücklich darüber sein, dass sie nicht zu den Einsatzzeiten kommen, die sie auch verdient haben, ob es wir wegen der Leistungen im Vorjahr sind, Malen Brand zum Beispiel, wegen der Ablöse und auch da die Leistungen im Vorjahr von zum Beispiel Felix Metscher ähnliches bei Sabitzer, dass es wird so passieren, da wird Terzic schwierige Entscheidungen treffen müssen. Wenn alle fit
0: sind, das ist die Frage, Wenn wie oft wird das der Fall sind. sein. Gerade bei Dortmund. Ich möchte bei Emmo Jan nochmal reinhaken, weil das ist mir wirklich ein das wirklich ein großes Thema. Ja. Und äh, wie gesagt, Vertrag, also wir sind im halben Jahr geschwankt von keine Verlängerung, wahrscheinlich Verkaufskandidat, Wechselkandidat zu Vertragsverlängerung. Capitano, Capitano und hm? wir ziehen uns aus dem letzten im letzten Moment aus einem riesengroßen Edson Alvarez Wechsel zurück, ja. weil der Trainer den Daumen gesenkt hat. Also wirklich. Das ist
1: seltsam, wenn du mal so nochmal zusammenfasst. Es ist
0: seltsam und es ist halt unheimlich viel Machtfülle, die du in Anführungszeichen Emberjan auch gibst. Mhm. Und das Ding ist, was was mich stört, die Position, die Emberjan spielen soll. Ähm, nominell eigentlich, in einem 4-3-3, Anker-Sechser, auch im Aufbau
1: alleiniger Sechser. Lässt sich ja wirklich immer extrem tief fallen. Holt sich die Bälle in der Kette ab und äh, rückt in die Kette ein. Also Für mich gibt es vier Boxen,
0: die, also es gibt das ist nuancierter, wenn man es runterbricht, aber grob gesprochen gibt es für mich vier Boxen, die ein Sechser in der Rolle wie Embo Spieler spielen soll, ticken muss. Okay. Stark in direkten Zweikampfduellen. Check.
1: Da kann man nicht drüber Gewisse reden.
0: Größe und athletische Voraussetzungen, um den Raum abdecken zu können. Yep. Check. Stellungsspiel bei eigenem Ballbesitz und gegen Ball. Kein Check. Auf gar keinen Fall Check. <lacht> Ich meine, er hat da wirklich gerade in der Rückwärtsbewegung, wenn es schnell geht,
1: Riesenprobleme. Hat er einfach. Sein, sein,
0: sein Raumverhalten, Verteidigungsverhalten ist einfach ja. nicht gut genug. Ja. Und er ist auch nicht gut genug darin, sich anspielbar, entweder selber anspielbar zu machen im Aufbau, also so zu platzieren, dass er selber anspielbar ist aus der Innenverteidigung heraus, also Oder weil er sich aber fallen lässt genau, zwischen den der Linien, ja. genau, also zwischen den Linien anspielbar zu machen. Oder selber sich so zu bewegen, dass er Mitspieler mitzieht und Passwege eins tiefer öffnet. Ja. Nicht da. Und das Letzte ist, technische Sicherheit und Pressingresistenz in der Spieleröffnung mit dem Rücken zum Tor. Nein. Nee, das kann man und, kann man ihm auch nicht nach. Und für mich sind halt äh, Box 3 und 4 im Zweifelsfall vielleicht sogar die Wichtigeren, vor allem für eine Mannschaft, die mit viel Ballbesitz eigentlich spielen möchte. Und ich finde einen Spieler, der für mich die Hälfte der Anforderungskriterien da erfüllt, äh, in so eine Rolle zu stellen ja. und dem so viel Vertrauen zu schenken, finde ich sehr riskant.
1: Die, die Kapitänsbinde ist das, was es so absurd macht für mich. Dass man wirklich gesagt hat, äh, man macht Emre Can zum Kapitän. Keine Ahnung, was ist denn mit jemandem, dem man vielleicht sagen will, ey, wir bauen hier langfristig auf dich. Kobel. Ja. Die, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie er sich intern gibt. Ich habe keine Ahnung. Ja, Aber ich finde es schon seltsam. Vor allem, weil man ja, Stand jetzt, auch Emre Can und dann ist die Alternative halt Salih
0: Genau und das ist nochmal noch mal ein krasses Downgrade dann innerhalb dieser Position. Wie gesagt, ich finde Salih ist fast eine eine C-Version von Emre Can auf der Position, aber gibt dir kein sind, anderes kein, es ja, kein anderes Element. Wir sind
1: einiges Emre Can letzte Saison ja wirklich eine gute Saison gespielt hat, gerade in der Rückrunde. Gerade also, in der Rückrunde, nur in der Rückrunde also. vielleicht auch. Ähm, aber ja, es ist halt, er, er spielt halt eine ganz klare Rolle bei beim BVB. Es liest sich ja aus, ich finde auch, es sieht ganz klar so aus, als wäre das gewollt vom Trainer, ja. dass er genau das macht, die Bälle, weil das Einzige, was der BVB macht, das sind zwei Sachen. Entweder Jan holt sich den Ball tief ab oder Hummels das sind die nicht. Ja. Das sind die beiden Optionen. Und ich habe manchmal den Eindruck gehabt, dass vielleicht auch Hummels das Ding lang rausprügelt, weil er sagt, da kommt er schon wieder, lass mir die Ruhe. Äh, aber ja. Dortmund
0: kann das kompensieren, haben sie in der Vergangenheit auch getan. Was so zum Beispiel, was in, gegen Ajax der Fall war, was aber auch in der Vorsaison oft der Fall gewesen ist, Julian Brandt lässt sich oft ganz tief fallen, kommt entgegen und macht sich selber anspielbar und übernimmt selber Verantwortung im Aufbau. Und weil es einfach auch sehr gut kann. Deswegen, Julian Brandt ist für mich jemand, der ist eigentlich mittlerweile unverzichtbar, weil er so wichtig dafür ist, das Spiel von Borussia Dortmund einfach am Laufen zu halten. Ja. Also für, dafür, dass das Spiel einfach, dass es klickt, dass es funktioniert, dafür ist Julian Brandt einfach ein enorm wichtiges Puzzleteil. Das heißt, der Borussia Dortmund kann das kompensieren, kann drumherum arbeiten. Und das, was ich jetzt auch sage, heißt nicht, erstens Emre Can macht 34 schlechte Spiele für den BVB und es das heißt zweitens auch nicht, dass es nicht trotzdem gut genug ist, um Top 4 zu werden. Ganz ich erlebt. sage nur, du hättest ähm, ich glaube eine bessere Lösung finden können für diese Position, für diese Rolle, die dafür sorgt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du deine sportlichen Ambitionen erfüllst und auch wirklich eventuell um Titel mitspielen kannst, erhöht. Weil so hat Borussia Dortmund sich in meinen Augen eine Baustelle in diesen Kader gebaut, wo ich aktuell nicht sehe, wie sie aus dem vorhandenen Personal heraus behoben werden soll, ohne dass du in irgendeiner Form kompensieren musst und drumherum werkeln musst.
1: Man muss fairerweise sagen, dass diese Position natürlich heiß umworben war, in diesem Sommer, jeder sucht da und Alvarez wäre auch brutal teuer geworden, Geld, das man dann scheinbar anderswo besser investiert gesehen hat. Noch ein Gedanke zu Julian Brandt, denn wenn ich auf diese Mannschaft gucke, Julian Brandt, Aller malen in dem Zusammenspiel, großartig. Ne? Aber wir haben ja gesehen, wie es aussieht ohne Sebastian Aller. Und eine Fähigkeit, die weder malen noch Adeyemi auf dem Level haben, wie Brandt sie hat, ist halt einfach durch eine Einzelaktion, durch eine eigene Aktion, durch einen Geistesblitz Lücken zu reißen, Raum zu schaffen und einen Angriff aus dem Nichts herauf zu beschwören. Das haben die, haben diese beiden Jungs nicht ansatzweise im Vergleich zugehören. Julian auch. Brandt gibt
0: dir auf, in jedem, Bereich des Spielfeldes in Ballbesitz einen Mehrwert. Ja. Egal wo. Julian Brand hat überall einen Mehrwert, wenn du im Ballbesitz bist. Ähm, er macht sich super gut selber anspielbar, ist super gut darin, dann sich vorzuorientieren und die Passoption schon vorher entschieden zu haben, den Ball schnell weiterzuleiten. Julian Brandt ist da für mich echt das Schlüsselpuzzleteil, um die das letzte Drittel und die Offensive von Dortmund da am Laufen zu halten. Muss man dazu sagen, die Offensive von Dortmund hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube auch, dass sie in der kommenden Saison oder in die in der jetzt startenden Saison sehr, sehr gut funktionieren wird, weil was Dortmund gemacht hat, sobald Dortmund im letzten Drittel angekommen ist, waren sie saustark. Ja. Ihre Kombinationen auf engem Raum, Adeyemi, Haler, Malen, Positionsrotation, Julian Brandt so ein bisschen als freies Aggregat, super gut funktioniert. Meine Einzige, mein, mein, mein Hauptproblem, meine Bauchschmerzen ist, wie kommt der Ball konstruktiv zuverlässig? Wieder und wieder ins letzte Drittel rein. Das ist meine, meine große Baustelle.
1: Und das äh, wird spannend zu sein, äh, zu sehen, was Terzic, Terzic sich da überlegt hat. Er hat ja, wie gesagt, äh, gesagt, er will flexibler werden, äh, in, seinem Art, in seiner Art Fußball zu spielen. Eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht erlebt haben von ihm. Von daher, wir sind gespannt. Super gespannt. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich, hab so, ich kann es mal schnell sagen, ich habe so unglaublich Bock auf die Saison jetzt inzwischen. Ich bin total heiß. Wahnsinn, ich bin Alter. mega heiß drauf. Ja. Ich kann es nicht anders sagen, ich bin total ja. heiß auf ja. diese
0: Saison. Es ist ja nur noch ein Tag Dann jetzt los. Ich freue mich brutal drauf. Ja. Ähm Sabitzer und Mecher bin ich gespannt drauf. Und ich glaube, ich glaube tatsächlich, also Felix und Mecher, wir müssen nicht nur mal alles, was neben dem Platz war, aufrollen. Das haben wir auch zur Genüge besprochen. Das ist in verschiedenen Rahmen zur Sprache gekommen. Es ist weiterhin valide und ein wichtiges Thema. Ja. Aber wir können es nicht jedes Mal aufrollen, wenn wir über den Fußballer Felix und Mecher sprechen. Ne. Fußballerisch. Ähm, ich glaube, auch der wird einige Leute überraschen im positiven Sinne. Der sah in der Vorbereitung auch klasse aus, hat gegen Ajax auch zwei Tore gemacht. Das ist ja auch ein ähm, er, er ist ein sehr guter Fußballer. Sabitzer hat gut ausgesehen. Also ich glaube, BVB hat schon vieles richtig gemacht, versteht mich nicht falsch. Ich möchte jetzt nicht hier so das hinstellen, ähm, dass... Du mahnst nur. Ich meine nur, also wie gesagt, für mich ist es, die Hauptbaustelle ist diese Sechsterposition. Position. Ja. Hätte man die anders gelöst, wäre ich sogar sehr, sehr happy mit dem, was Borussia Dortmund da gebastelt hätte. Ähm, es gibt ja jetzt schon die Leute, die wieder sehr, sehr schnell damit sagen, zu sagen, Dortmund ist Platz 4. Dortmund ist hinter Leipzig und hinter Leverkusen. Ja. Dass sie hinter einer der beiden landen könnten, tendenziell eher Leipzig, kann ich mir vorstellen. Dass Dortmund Vierter
1: wird, glaube ich nicht am Ende. Die deutsche hot take kultur ist komplett hinüber, leider. Ich sehe auf Twitter die ganze Zeit, Union wird gegen den Abstieg spielen. Union ja. wird. Ja. Ist natürlich, es ist hot. Ist hot, Alter, ist richtig hot, aber aus Gründen ist das so heiß, nee. dass man sich anfassen kann. Weil wenn man sich anschaut, auch 2023,
0: Dortmund hat 2023 in dem Jahr, Kalenderjahr, nur ein Bundesligaspiel verloren. Klar, sie haben ein bisschen overperformed, aber sie waren auch nach. Warum haben sie das
1: verloren, das Bundesligaspiel?
0: Ähm.
1: Das war doch das Bayern Spiel, das, Bayern -Spiel. Ja. das war das Bayernspiel. Spiel.
0: <lacht> Sie haben, waren aber auch nach Expected Points die beste Mannschaft in der, in der im Jahr 2023. Deswegen, ich glaube, Dortmund wird eine ordentliche Saison spielen und sie können auch Meister werden mit der Mannschaft. Dann müssen aber alle Puzzleteile ineinander fallen. Das heißt, die Mannschaft muss fit bleiben, Schlüsselspieler dürfen sich nicht verletzen. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich sehe Dortmund auf jeden Fall wieder in den Top 3. Also für mich ist Bayern, Leipzig, Dortmund ist für mich sehr, sehr offen.
1: Ja, ich habe ja äh, einfach Leipzig sogar auf 4 getippt, weil ich Leverkusen lieber davon drin haben will. Ja. Aber ich habe Dortmund auf der 2. Ähm, ja, wir machen das Thema BVB an dieser Stelle zu. Und äh, gehen zum amtierenden Meister. FC Bayern. Jawohl. Und bei den Bayern ähm, ist natürlich auch einiges, einiges passiert. Auf äh, Zoll erstmal, die wichtigsten Spieler der abgelaufen Saison. Musiala, Kimmich, DeLicht, Leroy, Serge, wie willst du nennen? Die ersten drei, die du aufgeschrieben hast. Ja, das waren auch die, die Weil, beiden, also, die wenn ich
0: Wenn ich entscheiden müsste, drei wichtigste Spieler, aus dem Bauch heraus habe ich aufgeschrieben, äh, Delicht, Kimmich, lachen. Das sind
1: auch die drei, die ich aufgeschrieben habe. Die nächsten beiden habe ich hinterher gedichtet. Ähm, und auf der Abgangsseite beim FC Bayern München, Lukas Hernandez, 45 Millionen zu PSG. Danke für nichts. Sergio Mané für 30 Millionen zu Al Nasser. Danke für die 30 Millionen, aber auch danke für nichts. Jan Sommer für 7 Millionen zu Inter Mailand. Kann man nochmal drüber reden, ob man da vielleicht ein bisschen voreilig verkauft hat. Alexander Nübel kommt zurück und wird verliehen an den VfB Stuttgart. Und Daily Blind geht nach Girona. Und auf der Zugangsseite, das wissen wir natürlich, Rafa Guerrero ablösefrei. Conny Leimer ablösefrei. Kim von Neapel für 50 Millionen. Und Harry Kane, der Top-Transfer von Tottenham, für 100 Millionen Euro. Das liest sich auf dem
0: Papier erstmal sehr ordentlich, vor allem die Habenseite, die Zugangsseite. Guerrero und ähm, Leimer sind absolut sinnvolle Ablösefreie Transfers, weil sie also günstig in der Akquise idealerweise sind und aber auch direkte Konkurrenten schwächen. denn
1: Leimer und Guerrero waren
0: beides für die Mannschaften, von denen sie kommen, sehr wichtige Spieler.
1: Und das inkludiert ja auch, dass sie sehr gute Bundesligaspieler sind. Das inkludiert es auch. Was hat für den… Weil, na, weil Konrad Leimer ist vielleicht nicht derjenige, der, dann, der am Ende im Champions-League-Finale die größte Rolle spielen soll, aber es hat jemand, wo du ohne Bauchschmerzen 34 Spiele in der Bundesliga äh, dir angucken kannst. Definitiv, definitiv. Und
0: äh, mit Kim und Kane holst du sowohl in der Innenverteidigung als auch in der Sturmposition äh, Weltklasse. Nix anderes als das, muss man sagen. Also ja. ähm, Kim war in der abgelaufenen Sonnen Weltklasse Innenverteidiger und Harry Kane ist einer der drei besten Stürmer der Welt, ähm, würde ich zumindest aus dem Bauch heraus sagen. Zumindest
1: wenn man über, ich habe da auch da eine Diskussion auf Twitter gesehen, die mich wieder geärgert hat. Und ich würde das auch so sagen, weil ich habe immer noch eine, eine klassische Definition von einem Stürmer und weil dann kommt wenn ich dann sowas lese wie Mo Salah und äh, wer alles nicht bessere Stürmer sein soll, da kriege ich, krieg ich ein paar Krämpfe auf jeden Fall.
0: Ich finde nicht, dass Mo Salah und Harry Kane in denselben Vergleich reingehören. Ja, das meine ich genau ja das ich, 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 eine, stimme, ich, ich stimme ich, dir komplett zu. Genau, ja.
1: weil ich, das ist ein eine, ist eine neun und das andere eben nicht. Ähm, aber trotz alledem gibt es beim FC Bayern natürlich einige, einige offene Fragen. Wir wollen zuerst mal über die Kaderstruktur reden, wie wollen wir einsteigen? Ich habe noch Angebot die K-Frage, die T-Frage und die TT-Frage.
0: <lacht> okay, ja. wow. Ja. <lacht> <lacht> ähm, es ist schwierig zu entscheiden, wo du anfangen möchtest, weil einen Tag vor Saisonstart ist diese FC Bayern-Mannschaft, ist dieser Verein gefühlt immer noch eine ziemlich große Baustelle. Ja, kann man wohl sagen. Entscheid macht, trifft du eine Entscheidung, ich komm, bin überwältigt.
1: Komm, lass uns erst lass uns bei Torwart anfangen. weil da, Das ist für mich einfach... Ähm, also meine Neuer verletzt sich im Februar oder im März. Meine Neuer ist im Zeitpunkt 38 Jahre alt, hat einen offenen Bruch. Als Kaderplaner, und fairerweise gab es da natürlich noch andere sportliche Verantwortliche, ist das für mich ein Warnsignal, was angeht, wo ich sofort mich umgucke. Sofort. Einfach schaue, nur sicherheitshalber, was passiert dann. Man holt dann im, war nicht im Januar, wir haben ja noch Jan Sommer geholt, ja. nicht im März. Den holt man, gibt ihn dann wieder ab, weil auch beide Seiten nicht ganz glücklich miteinander waren.
0: Gewogen und für zu so leicht befunden, wurde im so. Sommer.
1: Und steht dann jetzt da, am Mittwoch, am Donnerstag Vormittag, wenn am Freitag Auftaktspiel ist, hat einen Fegen, einen bundesliga im Kader, der heißt Sven Ulreich. Das ist der, der seit 100 Jahren da rumhängt auf der Bank, wird wieder wurde abgestaubt, kümmer, da ist er wieder. Und äh, und ansonsten bei, spricht man über den ablösefreien De Gea oder den im Zweifel würde City nicht bluten lassen äh, für Ortega. Und da muss man zumindest mal drauf gucken, ob, da, ob man da nicht einfach ein bisschen dumm gearbeitet hat bei den Bayern. Nicht, nicht vorsichtig genug war, nicht weitsichtig genug. Ich also, bin mir ganz sicher, dass es nicht der Plan war, mit Sven Ulreich in die Saison zu starten.
0: Wenn der amtierende deutsche Meister, wie du gerade gesagt hast, zum Auftaktspiel in Bremen mit Sven Ulreich reingeht und aktuell sich darauf zurückgezogen hat, einem Ersatz für Sven Ulreich zu verpflichten, nicht mehr jemanden zu holen. Das ist ja aktuell anscheinend die neue Torstrategie. Er also, also hat, also, ja, hat sich wohl nochmal verändert, <lacht> dass wohl die jetzt Abstand davon genommen haben, nach einem größeren Namen zu gehen, sondern eine Alternative zu Sven Ulreich suchen Stimmt, hinter hat, ihm.
1: Daher kommen die christian früchtl Ja, jetzt wieder, das, ne? das
0: sei leichter in der Akquise vielleicht oder im, im Beschaffen eines deutschen Spielers, als eben jemanden zu holen von einem größeren Namen. Mhm. Wenn der FC Bayern mit Sven Ulreich als erstmal Nummer eins auf unbestimmte Zeiten die Saison geht, ähm, mindestens mal bis zum Winter wahrscheinlich, ähm, dann ist da was falsch gelaufen. Anders kann man das nicht formulieren, weil eigentlich ist Sven Ulreich ein Torwart, der dem FC Bayern ansprüchen, bestenfalls noch als Nummer zwei genügt.
1: Ja, also ich meine, wir, wir erinnern uns an die Saisons. Manuel Neuer hatte jetzt ja vor dieser Verletzung mal einen Stint, ihm länger, wo er länger fit war, aber er war ja schon immer mal angeschlagen und wir hatten ja schon Saisons, wo Sven Ulreich 17, 18, 20 Einsätze gemacht hat für die Bayern und da kann man nicht sagen, dass man uneingeschränkt glücklich war in München. Gerade auch in der champions League hat er genau. zum Beispiel, äh, ich glaube, er ist gegen irgendwann mal war, gegen Real, genau. Äh, war er war schon fürs Ausscheiden mitverantwortlich. Und da muss ich einfach sagen, da frage ich mich dann wirklich, man hat ja Jan Sommer unter Vertrag gehabt. Hätte man nicht einfach ihm sagen können, ja Brüderchen, du bist trotzdem erst im Januar gekommen, weil das wäre die bessere Lösung, als für Sven Ulreich einzugehen.
0: Also genau, wenn wir die Diskussion führen, ob Jan Sommer ein besserer Keeper ist als Sven Ulreich, dann wär, sind wir in absurdes dann angekommen, wenn man jemand behauptet, es sei Sven Ulreich. Und
1: wenn wir und wenn wir diese Diskussion nicht führen wollen, dann würde es ja bedeuten, dass der FC Bayern eine neue Nummer 1 jetzt noch holt.
0: Genau. Das, also es ist halt eine schwierige Situation, weil du liest ja auch, dass vieles passiert ja auch oder passiert vielleicht auch nicht aus in Anführungszeichen Respekt vor Manuel Neuer ja, 100%, und seiner, ähm, 100%. seinem Wirken im Verein. Das verstehe ich auch, ist auch nachvollziehbar. Aber irgendwann musst du halt auch als sportlich äh, oder wettbewerbsorientiert denkender Verein musst du ja auch ein bisschen dein eigenes Wohlergehen im Blick haben und das ist hier ein bisschen für meine Begriffe vernachlässigt worden generell habe ich das Gefühl da spielt jetzt nicht mal eine neue mit rein dass der vielleicht ah, schon ein bisschen doch schon aber ah. ich wollte, was ich sagen wollte ist dass der Transfer von Harry Kane und die Schwierigkeit diesen abzuwickeln so viel Zeit so viel Aufmerksamkeit gefordert hat dass andere immer noch offene Kaderbaustellen so ein bisschen hinten runtergefallen sind und wir jetzt hier stehen kurz vor Saisonstart und die Bayern eigentlich sowohl auf der Torwartposition inadäquat besetzt sind, als auch, zumindest wenn man den Trainer fragt, auf der sechster Position, also auf zwei super Schlüsselpositionen in der Mannschaft.
1: Genau, da gehen wir auch sofort hin, ähm, aber lass uns noch äh, einen abschließenden Satz zur Torwartposition machen, äh, oder tätigen. Wenn du der FC Bayern bist und die Wahl hast zwischen Ablösefrei De Gea holen, der natürlich fußballerisch nicht das bringt, was du willst, wobei ich sagen würde, Sven Ulreich übrigens auch nicht, äh, würdest du De Gea holen oder Sven Ulreich? Also wie würdest du als Nummer 1 in die Saison geben? Das Ding ist halt du bist De Gea wie kaum, kaum anderer in Deutschland wahrscheinlich. Ja, das Ding ist, De Gea ist fußballerisch wirklich eine Katastrophe. Ja, ja ich weiß, also, auf der Linie toll. Aber
0: ähm, ja, und auch auf der Linie ist Hit and Miss, da hat er auch seine Momente gehabt. Also ganz ehrlich, ich würde die Finger von De Gea lassen. Ja. Also das, das ist nicht die Lösung. De, ja. De Gea ist nicht die Lösung.
1: Und Ortega, glaube ich, würde einfach City zu teuer machen.
0: so dass es sich wahrscheinlich nicht lohnen ja. würde, ja.
1: Und man muss ja auch bei Ortega sagen, wir, wir lieben ihn alle, grundsympathischer Typ, aber auch, wir haben es dann halt auf dem Level jetzt, ist ja nicht so, dass du sagen kannst, oh, er hat ja 15 champions spiele gemacht und hat auf dem Level schon, war auf dem Level Stammtorhüter, haben wir noch nie gesehen. Haben wir noch nie gesehen, ich fände es eine super coole Geschichte, wenn er kommen würde als ja, Platzhalter so und
0: dann vielleicht aber auch sich das, die Umstände so verändern, dass er erstens selber überzeugt und zweitens vielleicht auch Manuel Neuer nicht mehr zu Und das fände ist erst dermaßen offen. Und das ist auch eine Frage, die man stellen muss. Kommt Manuel Neuer als Nummer 1 des FC Bayern ja. überhaupt nochmal zurück? Du hast sehr, sehr früh Zweifel daran geäußert. Aber ähm, einfach halt
1: nur, weil die Verletzung zu schwer ist für das Alter. Das ist halt einfach, die Genesung verläuft anders mit Ende 3.
0: Gefühlt, glaube ich auch, ist ähm, die Schwere der Verletzung in der Öffentlichkeit ein bisschen runtergespielt worden. Das ist ein
1: offener Beinbruch. Ja. Boah, boah, boah.
0: Das ist also... Ähm, und da muss man sagen, also ich finde, der FC Bayern muss auch intern zumindest eine Deadline vereinbaren. Er muss sagen... Wenn bis zum Winter, weil dann kommt die zweite Saisonhälfte, dann kommt auch der Teil, wo es für den FC Bayern um alles geht, dann kommt Champions League, K.O.-Phase und Co. Wenn bis zum Winter Manuel Neuer nicht garantieren kann, dass er wieder einsatzfähig ist, auf den Platz zurückkehrt, da brauchst du eine neue Nummer eins. Ja. Dann darf man auch keine Rücksicht mehr nehmen, dann brauchst du einfach eine neue Nummer eins, weil das kannst du nicht erlauben, Manuel Neu in allen Ehren, aber er ist mittlerweile eh in einem Alter, wo auch ganz ja. auf natürlichem Wege irgendwann Fragen kommen würden, wie löst man da eine Nachfolgesituation und dann geht es einfach nicht mehr.
1: Ein Name, den ich immer noch reinwerfen will bei jeder Gelegenheit ist äh, Dominik Livakovic von Dynamo Zagreb weiß nicht, ob er den Ansprüchen äh, entspricht. Ich habe nicht mehr weiter, weiter angeschaut, aber ich finde, ich gucke ihm immer gerne zu bei der kroatischen Nationalmannschaft. Da wirkt er immer sehr souverän auf mich. Also in
0: dem Moment, wo die beiden entscheiden, die brauchen eine neue Nummer eins, dann ähm, muss Diego Costa Ja, das ist natürlich ganz, das ganz muss oben das auf, der, auf der Prioritätenliste stehen. Das glaube ich auch, außer man
1: ja doch, doch doch. Ähm, okay, du hast sie gerade schon angerissen. Die K-Frage, die Josua Kimmich-Frage. Ähm, es gab pikante News. Ja, es gab sehr
0: pikante News. Ähm... Denn es hieß, Tuchel würde weiter den Sechser fordern, den sogenannten. Hat mhm. weiterhin ist weiterhin der Meinung, das ist eine Baustelle, die muss behoben werden. Aber es sei wohl etwas, das sowohl die Clubführung als auch die Mannschaft nerven soll. Denn Kimmich würde sich selbst als diesen Sechser sehen.
1: Genau, Kimmich sieht sich selbst als Sechser und äh, Thomas Tuchel sieht ihn eher als Achter. Und, ähm, Team Tuchel. Team, ja, ich meine... Team Tuchel, weil weil wir dieses Thema besprochen haben, bevor Thomas Tuchel jemals in München aufgeschlagen ja. ist. Ähm, und es soll so, das sind jetzt hier Gerüchte, ne? man liest Sachen und äh, es soll zwischen den beiden, ja, also Tuchel soll Kimmich vorgeworfen haben, das Spiel zu verlangsamen. Auch da bin ich übrigens Team Tuchel. Hat er äh, recht, man ja, da, hat er damit hat er recht. recht, also ja. das ist richtig. Und ähm, hat auch gesagt, dass also das klang auch so ein bisschen durch, dass ja, Kimmich ist halt spieler sehr, sehr selbstbewusst da auf der 6 und dafür hat er nicht so unbedingt den Grund, so habe ich da eine, eine, eine Aussage verstanden. Das alles scheißegal, wie was da von 100% wahr ist, was klar ist, sowas dringt nicht nach außen, wenn auf dieser Position eben nicht doch noch gesucht wird. Und ich glaube, wir haben beide das Bauchgefühl, dass da noch was passieren könnte.
0: Ich gehe fest davon aus. Ich gehe fest davon aus, dass noch ein Sechster kommt. Alles andere wäre auch fahrlässig in meinen Augen, weil so offen gelegt worden ist, vor allem im Supercup gegen Leipzig, dass die aktuelle Konstellation, wenn sie auch wirklich gefordert wird und unter Druck gerät, wie Leipzig das auch sehr, sehr gut gemacht hat, dann ähm dann reicht es einfach nicht. Dann reicht es einfach von, dem, äh, von, den, von den Fähigkeiten nenne ich. Also Leimer und Kimmich ist dann auch nicht die Lösung, genauso wie Goretzka und Kimmich nicht die Lösung gewesen ist. Du brauchst dort jemanden. Und Thomas Tuchel hat mit seinen Befunden und der Art und Weise, wie er es bespricht oder wie er es benennt, absolut recht. Das ist richtig. Kimmich gehört für mich auch in eine Achterposition. Er ist nicht dieser Sechser. Das ist er einfach nicht. Und ähm, je früher das akzeptiert wird, desto besser was ich halt sagen muss, auch die Tatsache, dass angeblich die Mannschaft genervt davon ist, Kimmich sich als Sechser sieht und dass dem auch eine gewisse Bedeutung beigemessen wird. Der FC Bayern ist an einem Punkt angekommen, nicht erst jetzt, das hat sich halt längerem angedeutet, wo ich finde, man darf darüber sprechen, ob in dem Verein nicht ein bisschen viel Player-Power ist, dass die Spieler allgemein nicht ein bisschen viel Macht haben.
1: Ich bin da absolut überzeugt von, dass es der Fall ist und das haben wir auch schon mal besprochen, und sie kriegen es nicht los. Thomas Müller ist einer der Kandidaten, der nicht nicht erst einen Coach ge gekillt hat. Ne? Ich denke immer an Niko Kovac, an der Geschichte. Wir wissen, dass Kimmich so ein Kandidat ist, dessen Wort, wirklich, das ist jetzt, das hat jetzt nichts direkt mehr mit zu tun. Aber dass Josua Kimmich diese eine Aktion in der abgelaufenen Saison, wo er sich im Strafraum auf die Knie geht und den Freistoß bekommt, das ist so stellvertretend und so bezeichnet dafür, was Josua Kimmich für einen Einfluss im deutschen Fußball hat. Äh, da kannst du davon ausgehen, dass der natürlich ein absolutes Machtwort sprechen ja. kann beim FC Bayern. Und Manuel Neuer, die Angst, Manuel Neuer zu ersetzen, spricht auch Bände. Und Player Empowerment ist wichtig. Es ist wichtig, dass die Spieler sich klar aussprechen. Es ist wichtig, dass die Mannschaft zusammenhält. Aber natürlich gibt es auch da einfach einen Punkt, wo man gucken muss, wann es zu viel wird. Weil am Ende muss eine Mannschaft einem Trainer folgen.
0: Und deswegen ist Thomas Tuchel, und er ist noch nicht mal ein halbes Jahr da, jetzt auch schon so an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, es fühlt sich nach Make-or-Break an, weil es ist ja schon so, dass er recht schonungslos äh, zu benennen scheint, intern zumindest, wo er die Baustellen sieht, und das sind auch die, also diese Sechser-Sache, die haben wir schon vor einem Jahr besprochen, das ist lange her, dass, es, dass wir dieses Thema aufgemacht haben bei den Bayern. Ähm, mein Gefühl ist, Thomas Tuchel ist entweder genau das, was der FC Bayern braucht, und es tut weh, dorthin zu kommen, wo er sie hinbringen möchte, weil er eben auch unbequeme Wahrheiten anspricht, und um Dinge, die halt falsch gemacht wurden. Und der wurden.
1: fährt gerade richtig über die Ruckelpiste. Ja. ja wirklich. Da scheppert es nämlich links und rechts, es klappert, wie wenn du mit dem Wohnmobil Offroad fährst. <lacht> und es ist
0: genau das, was der FC Bayern braucht, vielleicht. Oder. Das ganze Ding ist innerhalb von einem halben Jahr krachen gescheitert
1: und er ist nicht mehr Trainer vom FC Bayern. Da, das sind die beiden Möglichkeiten, die ich sehe. Genau, das ist, äh, und das wäre die TT-Frage übrigens gewesen, die Frage um Thomas Tuchel und ich sehe es sehr, sehr ähnlich. Ähm, wir haben uns ja schon mal als Thomas Tuchel-Truther bezeichnet und ich würde dem auch weiter beistehen und würde das auch weiter so sagen. Es lässt sich übrigens nicht leugnen, dass wenn man auf den FC Bayern unter Thomas Suchel guckt und dann auf die Spiele von Jürgen Nagelsmann schaut, das war schönerer Fußball, das war erfolgreicherer Fußball, aber ich bin nicht bereit, den Abgesang auf Thomas Suchel da anzufangen.
0: Nee, da bereit bin ich jetzt auch noch nicht. Also der Supercup
1: war alarmierend. Das war wirklich. Ähm ich habe mir jetzt sogar nochmal eine, äh, ne, ich sag mal so, 24 Minuten kondens angeschaut. Ja. Das war einigermaßen schmerzhaft, wie sie daher hergespielt worden sind. Die sind absolut leicht zu pressen gewesen und was mich am meisten beunruhigt hat,
0: ist. Bayern war komplett statisch in den Positionen, das heißt es gab selten mal Positionswechsel und auch das Ball verschieben und da kommt Kimmich auch mit rein, den Ball zirkulieren lassen von der einen Seite auf die andere, alles ist so langsam passiert, dass Leipzig relativ problemlos und bequem immer wieder verschieben konnte, Lücken schließen konnte, Bayern hat nichts von dem gemacht, was du machen musst, um vielleicht auch mal ein Defensivkonstrukt gesetztes, ins Wackeln zu bringen, da mal Lücken zu reißen. Du musst halt, brauchst Positionsrotation, du brauchst äh, schnelle Ballverlagerungen und all das hat man beim FC Bayern nicht gesehen. Das sah alarmierend aus und dafür muss man auch einen Trainer mit in Haftung nehmen, weil er hat jetzt eine Vorbereitung mit dem FC Bayern gemacht. Das ist, das ist Fakt. Das heißt, da hat auch Thomas Tuchel eine Mitverantwortung. Yep. Aber den Abgesang würde ich trotzdem noch nicht starten. Ähm, ich muss dieses sechster Ding nochmal insofern anschneiden. Da hat ja auch Conny Leimer gespielt im, im Supercup. Das Ding an Leimer ist, Leimer ist jemand, der ähm, mannorientiert und nach vorne stark ist im Verteidigen. Das ist jemand, der super gut nach vorne verteidigen kann, der pressen kann, der Ball jagen kann, das ist yes. super stark. Da also hat, ja, hat, ja. hat er seine Stärken, aber raumorientiert und nach hinten ganz, ganz klare Schwächen. Und auch nicht die Passqualität eines tiefen Sechsers. Und dieses raumorientierte ja, das ich Verteidigen, ich auch das ja, ich nämlich, ja Das raumorientierte und nach hinten verteidigen, das hat super wichtig für diese Position und das hat er auf diesem Level einfach auch nicht.
1: Das gilt natürlich übrigens auch für Goretzka. Das heißt, ähm, bei Goretzka, wenn, wenn noch jemand kommt, ich habe das Gefühl, dass Goretzka vielleicht die Nummer vier gerade ist im Mittelfeld dann. Das ist, glaube ich, ein sehr
0: berechtigtes Gefühl. Das muss ich mir mal vorstellen, Alter. Und dann weiß ich auch nicht, ob am Deadline-Day ich nochmal Bewegung reinkommen könnte It's in das Thema Leon Goretzka, dass das nicht nochmal ein Thema ist, was aufgemacht werden könnte. Mm -hmm. Die Frage ist, wenn beim FC Bayern auf der Position nichts mehr passieren sollte, wie gehst du damit um und wie behebst du das? Erstmal muss ich sagen, Liverpool macht jetzt gerade eigentlich für mich vor, wie bedarfsorientierte Einkaufspolitik aussehen muss in dem Regal unter den üblichen Topspielern. Denn Liverpool sucht ja eigentlich auch einen Sechser. Ja. Sie sind bei Caicedo auf die Nase gefallen. Der hat sich für Chelsea entschieden, jetzt kommt der wahrscheinlich Wataru Endo. Ja, also ich hab ähm. einen Medizincheck zur Stunde. Ach, guck mal an.
1: Ja, was gut ist für deine für deine Einkäufe natürlich auf Kickbase, weil damit wird beim VfB Stuttgart eine Planstelle offen für einen Spieler, den du in weiser Voraussicht geholt hast.
0: Aha, stimmt, ja. Also der mhm.
1: gilt als Top-Kandidat jetzt für einen VfB-Wechsel.
0: Oh. bitte, bitte, bitte. Das wäre sehr, sehr gut. Ja. Und dann muss ich halt sagen, und die Leute wollen es nicht mehr hören, das ist mir aber egal. Elias Skiri was there for the taking. Du hast recht. Weil es ist genau dasselbe. Es ist kein schillernder Name und es gibt größere,
1: bessere Spieler. Aber hat gestern mir Wort, wirklich Wort diesen diesem Take zu, äh, geschrieben und hat gesagt, wenn Liverpool Endo holt, dann hätte der FC Bayern hätte quasi als Äquivalent Skiri holen können und wäre nicht schlechter dran gewesen. Und ich habe auch gesagt, ja, hast du komplett recht.
0: Weil Skiri ist dann vielleicht kein, ähm, kein Rodri, aber es geht dann nur darum einen Baustein zu finden, ein Puzzlestück, das den Rest der Mannschaft besser macht. Es
1: muss ja nur passen jetzt erstmal. Genau. Ja.
0: Und ich bin überzeugt davon, wenn du einfach nur jemanden gefunden hättest, der die, diese, die funda fundamentalen Anforderungen der Position erfüllt, und das macht Skiri auf einem absolut ausreichenden Niveau, dass es dafür gesorgt hätte, dass es Kimmich wieder besser spielt, dass die Mannschaft generell wieder einen besseren Rhythmus findet, also hätte es vieles einfach automatisch besser gemacht. Und das verstehe ich nicht, dass der FC Bayern sich diese Gelegenheit auf die Art und Weise hat entgehen
1: lassen. Naja, ich gehe einfach stark davon aus, dass man bei FC Bayern sich sehr, sehr sicher war, dass man eine Nummer größer bekommt.
0: Das kann gut sein, ja. Ich bin
1: mir sicher, dass man, mit, man wird mit irgendjemandem da in Gesprächen gewesen sein und hatte gute Gefühle und dann hat es nicht funktioniert. Werden angeblich aktuell
0: auch geführt noch, ne? also sollen wohl Gespräche mit einem Sechster ja. geführt werden, der aktuell nicht benannt ist namentlich.
1: Es ist auf jeden Fall spannend, aber ich glaube, äh, wir sind zeitlich an einen Punkt angekommen, wo wir noch tippen und uns rauswerfen. Ich noch nicht ganz, noch ich nicht weiß, ganz, wir ja. haben noch Zeit. Äh, Keimer, okay. Keimer. Ich habe nämlich heute gar kein bisschen auf die Uhr geschaut, wo stehen wir denn?
0: Wir haben jetzt äh, 52 Minuten auf okay, der Uhr, also alles easy, ja. weil was ich noch als Frage aufwerfen möchte ist, mhm. ähm, erstens die Bayern-Mannschaft, weil ich finde, Bayern-Mannschaften, vor allem erfolgreiche Bayern-Mannschaften, haben abseits ihrer sportlichen Qualität auch immer eine gewisse Resilienz und eine mentale Stärke ausgezeichnet. Mentalität war immer. Und bei der hatte ich in der Vorsaison und habe ich aber auch aktuell noch Fragezeichen. Sie haben Leute geholt, die da reinwachsen können, die wichtig werden können. Also ich glaube, Kim Ming-Jae wird ein absoluter Führungsspieler. Ja. Ein stiller Führungsspieler, aber ein Führungsspieler. Und Harry Kane kann das auch bis zu einem gewissen Rahmen erfüllen. Aber ich finde trotzdem, wenn ich diese Bayern-Mannschaft durchgehe und auch das anschaue, was da im letzten Jahr gespielt hat, dass ich das Gefühl habe, so diese die die gesunde Menge an Dreckschweinen, die fehlt mir so ein
1: bisschen. Ja, ich finde es sehr interessant, weil ich glaube dass, wenn du die Bayern-Spieler der Reihe durchgehst, halten sich da viele für Dreckschweine Mentalitätsmonster. Das beste Beispiel kommt, Max Fritsching hat mal gesagt, dass Kimmich ein Fake-Mentalitätsspieler ist. Ein Scheinriese. Und das ist er wirklich. Denn ich glaube, er versucht und ich glaube, er will sein und ich glaube, er will es ernsthaft sein. Aber einfach die, die Menge an Umfallern, die Menge an, an Situationen, Kimmichs Deutschland, wo er ein Führungsspieler ist, ist eine Verlierernation, ist nicht seine Schuld, ist aber einfach so. Bei den Bayern geht es ein bisschen bergab, seitdem er in führender Führungsposition ist. Es, es fügt sich einfach so ein klein wenig ein Bild zusammen. Und wenn du dann weitergehst, wenn du in die Offensive, wenn Thomas Müller nicht, nicht steht, wenn du guckst zu Serge Gnabry ähm, oder Leroy Sané, einfach vom Spielertyp sind das natürlich nicht so Jungs, die, die. Weil für mich gehört auch, und tut mir leid, wenn es klingt wie 80er-Jahre, aber Mentalität gehört auch dazu, dass du bereit bist, einfach mal reinzukloppen, es muss mal wehtun, du musst dem Gegner mal die Grenzen aufzeigen und davon hat der FC Bayern nicht allzu viele Spieler. Also ich finde Leo Sané
0: hatte einen bemerkenswerten Sprint zurück gegen Timo Werner. Einen. Im, im ich habe den auch gestern wieder gesehen. Ja. Habe ich auch
1: gedacht, wenn du das dreimal im Spiel machst, dann bist du ein Mentalitätsmonster, aber einer. Also
0: ich finde Leo Sané ist jemand, der so unter dem Radar eigentlich finde ich in, in stimmt, hat gegen, auch mit Mané sich angelegt. Gegen den Ball auch ähm, sich reinhaut und sowas. Ich ja, denk, das ich das, das Ding ist aber auch gar nicht, ich finde das gar nicht schlimm, weil du brauchst nicht Elf Stefan Effenbergs. das ist totaler Quatsch. Und ich möchte auch den Namen eigentlich gar nicht als Arschetyp aufmachen dafür. Oh, ähm, ist aber schon ein sehr gutes Beispiel. Ja, Du brauchst, nicht elf, du brauchst nicht elf davon. Eine Mannschaft kann aus verschiedenen Typen bestehen, aber du brauchst eine gute Komposition, yep. die dich gegenseitig ergänzt. Weil also ein Mosala ist ja auch keine Sau gewesen oder kein, kein, kein Schwein in dem Sinne. Aber trotzdem halt ein Mentalitätsspieler in dem Sinne, dass er leistungstechnisch da gewesen ist im Regelfall, wenn es wirklich um was ging. Ja. Was du bei Kimmich angesprochen hast, ich bin da immer so ein bisschen im Zwiespalt, weil er hatte Momente. Zum Beispiel hat er gegen Köln damals diesen Ausgleich gemacht, reingestrahlt in der 90. Minute. Er hatte große Momente. Ja. Bei Kimmich ist das Ding, ich finde sein Mentalität oder sein, sein Verständnis von Mentalität scheint vor allem aus Motzen und Schreien zu bestehen mhm. und das geht dann manchmal, finde ich, schnell rüber in eine Richtung, die sich unsouverän anfühlt und die vielleicht dann auch der Mannschaft als Ganzes nicht gut tut, weil sie auch ein hektisches Element reinbringt, was gar nicht so angebracht werde, wäre, weil Führungsstil oder Führen können heißt ja nicht immer, hier ist King Kong und ich hau mir auf die Brust. Es gibt ja auch andere Wege, eine Mannschaft zu führen und vielleicht auch mal Ruhe reinzubringen. Es gibt ja mehrere Formen von Führungsstilen, die funktionieren können.
1: Ja, ich meine, äh, einer der größten Basketball-Coaches aller Zeiten ist Greg Popovich und der äh, hat früher im Huddle gesagt, give me some nasty, wenn er äh, wenn er wollte, dass die Mannschaft körperlich sich wehrt jetzt mal und zeigt, ey, äh, wir sind hier nicht, zum, um, um umgeschubst zu werden. Und wenn du den bayern durchgehst, ich habe es gerade nochmal gemacht, hast du vollkommen recht, dass da wenige Spieler sind, wo man dem Finger drauf zeigt und sagt, das ist so einer. Ähm, von hinten raus, und bei Kim werden wir es erleben, Delicht ist für mich so einer, ja. Ähm, ich würde Kimmich immer noch dazu schon tendenziell zählen. Ich sage halt nur, er ist nicht, weil ich dachte ja über Josua Kimmich, dass er einer der großartigsten Anführer werden kann, die der FC Bayern jemals gesehen hat vor ein paar Jahren. Ich habe ja, ich musste an diesem, an dem, an dem Familienfest, wo ich gerade war, fast bezahlen, weil ich 2018 die Wette abgeschlossen habe, dass Josua Kimmich 2023 Bayern und Deutschland Kapitän ist. Und er ist nur Vize, Vize, ähm, war aber nah dran. Also ich war absolut überzeugt von den Jungen, ja. aber, der letzte Schritt zu einer absoluten Führungspersönlichkeit hat er hat er für mich nicht gemacht. Ist immer noch in einem Alter, dass sie noch kommen kann, aber es sollte bald passieren. Man muss dazu sagen, dieses
0: Stichwort auch Verlierergeneration in Bezug auf Deutschland, das wurde auch gesagt über Schweinsteiger und Lahm, bis sie den Titel gewonnen haben. Da natürlich muss man dazu gestehen, die waren ständig Chefchen, Chefchen genau. Schweinsteiger. Die waren aber ständig im Halbfinale oder auch im Finale. Also das waren, an, das waren andere Dimensionen von den Anführungszeichen Scheitern als ja. aktuell der und Fall die ist. Champions Ja, die waren Champions-League-Sieger schon 2013
1: ja. geworden. Und hatten natürlich bei den Bayern auch Gut, andere Ki Lehrmeister. Kimmich ist ja auch
0: Champions-League-Sieger, muss man auch sagen. Ja, 2020, richtig, richtig. 2020, das ist ja. schon richtig. Da aber auch, kurioserweise, wenn man auf den Aufstellungsbogen guckt, er hat da hinten rechts gespielt. Da war es ein anderes Zentrum. Da war es äh, Thiago Ungoretzka. Mhm. Ähm, also nicht auf der Position, auf der er auch vom Selbstverständnis her sich selber sieht. Letzte Frage von mir ist: ähm, Aktuell ist kein, kein Sechser da, wie ihn sich Tuchel wünscht. Sie haben Probleme im Aufbau. Diese Also, kimmig, gepaart, egal mit wem, scheint nicht so optimal zu funktionieren.
1: Warum spielt der FC Bayern keine Dreikette? Vor allem, ich, ich, hatte, ich dachte, dass es passieren würde. Ich dachte, dass wir es sehen würden. Ich dachte gerade jetzt auch nach dem Supercup, dass wir es sehen werden. Und jetzt wurde ich habe gestern irgendwas gelesen. Wieder so ein Artikel, wo es dann heißt: Ja, Dreierkette ist erstmal wieder vom Tisch. Ähm, ich glaube, das war vielleicht auch mal an einen potenziellen Pavard-Abgang geknüpft oder so, was weiß ich. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, wir sehen am Freitag Kimmich Leimer. Glaube ich auch, ja. Und dahinter wahrscheinlich dann äh, Pavard, äh, Delicht, Kim und Fonsi.
0: Masrau muss spielen. Ja. Also ich finde, Masraui muss spielen, auch wenn man den Supercup als Maßstab nimmt. Masraui hat, äh, um tonnenweise besser gespielt und äh, war, war mit Ball ein viel, viel größerer Mehrwert für die Bayern als Pavard das gewesen also ich ist. Ähm gestern
1: dazu auch äh, auf Twitter so ein Thread gelesen, wo geschrieben wie kann es eigentlich sein, dass er bei Masraoui, der eine super Vorbereitung gespielt ja. hat, der auch in Interviews sehr scharf gewirkt hat und sowas, dass wir einfach nicht wissen, ist er gesetzt rechts oder ist er eventuell einfach weiterhin komplett zweite Option? Für also einen
0: Spieler, der auch gar nicht da sein möchte, ja. mit Pavard ja. und auch gar nicht auf der Position rechts spielen möchte ja. eigentlich, also das würde ich nicht verstehen. Ja weil, Aber, ich vielleicht, ja, weil das Ding ist, wenn du sagst, wir haben dieses Problem mit der Sechse wir kriegen das nicht gelöst, du kannst halt, indem du zwei extrem aufbaustarke Innenverteidiger hast, so ein bisschen das kompensieren. Die hast du ja. Also Upamecano und Kim, das herausragender Spielaufbau. Auch genau so Deswegen,
1: ähm, es würde super, es würde so ein bisschen den Druck auf dieser Position oder für diese Rolle entlasten. Geht es da vielleicht jetzt darum, dass man dann die Mannschaft nicht überlasten will mit einer spontanen nochmal Änderung, wo das Konstrukt sie, eh schon sehr wackelig wird? Aber sie
0: haben es ja auch unter Nagelsmann schon hinten raus erfolgreich gespielt. Ja. Das hat ja auch da schon funktioniert. Ja. Und ich hätte gesagt, Opa Mecano, Delicht, Kim als Dreierkette, super starker Spielaufbau, ja. entlastet das Mittelfeld. Wenn du über die rechte Schiene Masraui spielen kannst, der ist auch total stark im Passspiel, hilft dir auch enorm weiter, den Ball von hinten nach vorne zu bringen. Dann entlastest du das Mittelfeld auch so ein bisschen, was da den diese Aufgabe angeht und dann kannst mhm. du auch in der, in der Dreierkette kannst du dann vielleicht auch besser, wenn du sagst wir spielen was weiß ich 3, 4, 2, 1 kannst du auch dann ein ähm, Doppelmittelfeld aus Leimer und Kimmich vielleicht besser spielen also ich finde äh, die über die Dreierkette nachdenken,
1: das sollte man zumindest schon mal tun und wenn der Saisonstart nicht ganz so gelingt, wie man sich das vorstellt, dann werden die Bayern das mit Sicherheit tun. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Ja, ich befürchte nur, dass nach allem, was wir
0: geredet haben, fahren die morgen und nach Bremen und sein. gewinnen 5-0. Ich
1: habe ja Harry Kane bei, bei, äh, bei Kickbase, ich hoffe auf den Fünferpack morgen, Genau, egal. <lacht> ähm, so, und das ist ein gutes Stichwort, denn damit tippen wir diesen Spieltag. Und ich tippe aber nicht 5-0, sondern 4-0 für die Bayern auswärts in Bremen.
0: Ich glaube, es wird enger. Ich glaube, 2-1 Bayern, also 1-2. Letztes Jahr
1: dachten wir, das ist eng mit bei der Eintracht 6-1 ausgegangen. <lacht> Leverkusen gegen Leipzig, was hast du im Angebot? Ich habe im Angebot, ähm, ich habe ja
0: dummerweise, muss man ja sagen, in einem Format, das noch nicht ganz erschienen ist, habe ich eine der beiden Mannschaften zur Meisterschaft getippt.
1: Du hast von beiden das cool gesoffen, rein sportlich gesehen nur, meine ich. Weißt ja, du? das also stimmt, ja. Nur sportlich gesehen, ja. wirklich komplett außen vor, dass ja, ja. da welches Logo da dran hängt. Da möchte ich auch nochmal dazu sagen, weil wenn das Video
0: rauskommt, ich möchte vorbeugend nochmal hier anmerken, <lacht> Es ist nicht das, was ich mir wünsche. Aber wer nach der letzten Saison und nachdem City Champions League gewonnen hat und nach allem, was diesen Sonder mit Saudi Arabien passiert ist, glaubt, dass es irgendwas gibt, was im Fußball nicht passieren kann, ähm, also dass es irgendeine magische Schwelle gibt, die nicht übertreten wird und dann sagt, deswegen kann zum Beispiel Leipzig nicht Meister werden, ich bin mittlerweile komplett desillusioniert und ich sage trotzdem. Hattest du aber das vorher? Hast du da
1: geglaubt, dass es das nicht geht? Ja. Oh. <lacht> Ich ja. sage trotzdem, Leverkusen gewinnt 2 zu 1. Ähm, Leverkusen gewinnt 2 zu 1, ich sage 2 zu 2. Wolfsburg gegen Heidenheim. Hm. Das wird sein also Leckerbissen und es gibt eine Willkommen in der Liga-Klatsche und zwar ein 4 zu 1. Viele wollte, Tore bei mir. Ich wollte auch 4 1 sagen, gehe ich mit. Viele Tore bei mir. Was sagst du bei Hoffenheim gegen Freiburg? Hoffenheim gegen Freiburg 3 2. Ich muss jetzt aufhören, weil es ist nicht realistisch, dass 600 Tore am ersten Spieltag fahren. Ich sage 1 1. Augsburg gegen Gladbach. Da muss ich ja jetzt auch schon im Sinne meiner Prognose quasi tippen, damit da alles aufgeht, ohne jetzt irgendwas zu spoilen. Von daher sage ich, Gladbach gewinnt in Augsburg mit 0 zu 2.
0: Ich habe original dasselbe schon eingetragen. Ich gehe mit 0 zu 2. Ich glaube eigentlich, dass sie unentschieden spielen, aber das ist jetzt mein Tipp. Äh, Stuttgart gegen Bochum.
1: 3-1. Aber Stuttgart ist gerade, wenn die jetzt Endo und Paulus noch verlieren, direkt davor?
0: Egal, Bochum ist aktuell. Die werden erstmal
1: am Anfang, glaube ich, ein paar auf die Nase kriegen. Du sagst 3 Kennen sie ja auch schon wenigstens. Letzte Saison genau gleich gelaufen. Also ich, scheiß drauf, 1-1. Dortmund gegen Köln. Das äh, wird ein BVB-Sieg und zwar in 3-0. 3-1, die Davy Selke trifft ja. 4-2. Mhm. Zweimal Davy Selke. <lacht> Union gegen Mainz. Uh. Also wirklich, uh, hab Bock drauf. Ich hab wirklich auch ähm, Bock
0: drauf. Union gegen Mainz. 1-1. Dann mach ich 2-2, komm. Nee, weißt du was? Doch, 2-2. Und zum Abschluss.
1: Äh, ist das ein Derby? Ja. Das ist ja. Ein Derby. Okay, ja. Frankfurt gegen Darmstadt. 4-0, Lilien, Schweine, Klatschen ist das Motto. Und äh, wir tippen unten nicht die Absteiger und wer wird Herbstmeister, Blablabla. Bla bla. Nein, nein, 3-1 Wir einfach, geben unsere Tipps hiermit ab. Und damit sagen wir, gebt auch ihr eure Tipps ab, wenn ihr dann im Culture Berlin tippspiel mit dabei seid. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit für heute. Wir hören uns am Montag wieder. Im Bundesliga-Rückblick. Yes.